0: Bienvenidos a un nuevo episodio ya por fin de locura transitoria después de muchos meses y en este caso como adelanté en un episodio de mi otro podcast que para quien no lo conozca tengo otro podcast que es eh, bueno durante la semana suelo subir entre dos y cuatro capítulos depende de lo que me apetezca hablar o, o si hay algún tema relevante del que me apetezca pues eh, opinar eh, ya hice eh, un episodio hablando de este tema que es el nuevo disco de Don Omar hice una porra que hoy voy a comentar eh, para que veamos los resultados de aquella porra sobre los temas que podían salir eh, en ese disco, eh, cuál el, podía ser el futuro tracklist de, de ese disco y pues os voy a comentar lo que yo dije en ese, en ese episodio, de cuáles eran mis impresiones o qué cosas tenía yo la sensación que podían salir y qué es lo que finalmente ha salido así como mis conclusiones sobre, sobre este disco. Bien, pues eh, desde un inicio. Don Omar anunciaba a principios de mes que este mes salía eh, Forever King, que es eh, el último disco de estudio de Don Omar. En principio la fecha de lanzamiento era eh, el 22 de junio, pero la semana anterior, o sea, sé, eh, la semana anterior a la que ustedes estás escuchando esto, adelantaba una semana el lanzamiento, eh, por lo que he podido escuchar en otros eh, podcasts y demás, porque se supone que eh, Peso Pluma, que es un artista mexicano, que hace corridos mexicanos o algo así, es la última persona que ha hecho una sesión con Bizarrap, pues iba a lanzar ese mismo 22 de, de junio eh, su disco y para no, digamos, tener una confrontación y, y demás, pues decidió adelantarlo una semana. Pues bien, entonces ya se empezaron a hacer eh, cábalas, a ver qué temas podía sacar, porque se ha venido hablando pues, muchas cosas. Y eh, yo intuía eh, que algún tema de los que ha sacado desde el 2021 iba a meter. Lo que no sabía es que iba a meter todos, cosa que obviamente a nadie le ha gustado. A nadie le ha gustado porque al final eh, su disco consta de 18 tracks, que no son realmente 18 canciones, ahora pasaré a explicarlo, porque es que eh, puede parecer que ahora vaya a hacer el análisis de todas las canciones, cuando no es casi ni necesario, porque de esas 18 canciones, 11 ya habían salido y ya he hecho otro episodio en este mismo podcast hablando de, de todas esas canciones. Por lo tanto, hoy no me voy a parar a hablar de absolutamente ninguna de ellas. Entonces, él lanzó el tracklist, eh, bueno, se sabía dos o tres días antes que iban a salir las canciones que ya habían salido, ¿vale? Eh, y se puso en, en un tracklist... Eh, ¿Dónde iban a ir situadas estas canciones que ya había sacado? Como podían ser el caso de Podemos Repetirlo, con Chencho Corleona, que era el track 3, el 8 era Don Omar con coscuyo era eh, Bandidos, el 9, Don Omar Residente con Flujo de Puta, el 10, Sincero, el 12, Don Omar y A con Good Girl, el 13, Don Omar y Gente de Zona y Wisin, Soy Yo, el 14, Don Omar y Nío García, Semenea, y el 15, Don Omar y Lil Jon en Let's Get Crazy. ¿no? Vale, estos eran todos los temas que ya había sacado. Pero es que además luego eh, se supo, porque esto no lo ponía en ese trasliz, que además también había añadido, agradecido, que era el tema que hizo eh, versionando una, una canción de so G. también añadió una versión eh, de salsa de Sincero eh, y también eh, luego se ha sabido que aparte de esa versión de salsa añadió otra versión más de ese mismo tema. ¿no? Por lo tanto ya prácticamente nos quedamos con que Don Omar eh, ha estrenado realmente... Eh, pues seis temas o siete, no más. Entonces al final se nos queda que tenemos que hablar de los eh, nuevos temas que no habíamos escuchado y que ha añadido en el, en el disco, ¿vale? Pasando a obviar, por ejemplo en mi caso, los temas eh, las versiones tanto de Salsa como de, de Trap de Sincero que me parecen completamente absurdas y que no sé para qué narices eh, las ha metido en el disco. Bueno, ni yo ni nadie, porque es que he escuchado muchas eh, revisiones de este disco y a nadie le ha gustado lo que ha hecho Don Omar. O sea, es que no he encontrado una persona que no sea del equipo de trabajo de Don Omar al que le haya gustado el disco. O sea, hay gente que, que no le queda más remedio que resignarse, que decir que bueno, que, que sí, que muestra su versatilidad y demás, pero obviamente nadie, nadie, nadie está contento con lo que ha sacado Don Omar. O sea, nadie. Nadie puede decir que es un discazo. Todos vemos a, Don, a un Don Omar decir, eh, voy a cambiar el género, no sé qué. Pues me parece que con esto no vas a cambiar absolutamente nada. Pero bueno, pasamos a, a hablar del tracklist eh, final. Yo hice, primero voy a comentar un poco mis previsiones, en aquel episodio, como digo, eh, una terna de cual, posibles títulos que podía sacar Don en el disco de lo que se había hablado y demás. Entre ellos dije que iba a salir, o que había algún tema así medio confirmadillo, como era eh, Magdalena con Maluma, que es un tema que finalmente sí quedó en el disco. También ha ido eh, el tema de... de de cuestión de tiempo, que en principio era una versión que iba a sacar con Sion y Lennox y, y al final la ha sacado él solo. Y también, eh, qué más temas, que a ver que recuerde... A ver, yo mi porra eran eh, pensaba que iban a salir Don Omar y Maluma con eh, Magdalena. Porque en, hay que recordar que Maluma va a sacar un disco próximamente que se llama Don Juan y va a ir ojitos chiquititos o chiquitos eh, que ese temas es con Don Omar y lo va a sacar eh, Maluma. También dije que pensaba que podía salir eh, un tema que tiene con el Arcángel que se llama Maradona. No ha salido. También dije que podía salir eh, Don Donomari Wisin, dime a ver, que es un tema que todo el mundo quiere. Tampoco ha salido. También pensé que iba a sacar algo con algún eh, artista de estos que tiene en su cartera de artistas de su Cream. No ha sacado absolutamente nada con ninguno de ellos. Eh, algo con Farruko que es casi su hermano tampoco ha sacado absolutamente nada con Farruco y tiene un palo que el, su propio productor Naldo filtró, nada eh, todos, eh, yo creo que todos pensábamos que iba a salir guayeteo porque es un tema que tiene con Joe Willy Randy aparte del EP que tiene grabado y que es un tema que ya hace dos años eh, dos años cuando salió Semenea él publicó un preview de ese tema con el de Semenea para que su público eligiese y su público en su cara le dijo, escuchando esos dos previews, que quería semenea. Entonces, ahí ya tienes un feedback muy importante para que sepas lo que quiere la gente, lo que quiere escuchar. Pues bien, no ha metido guayeteo. Nadie sabe por qué. Otro error garrafal. Y lo que sí que acerté es. Eh, bueno, también, obviamente, el puse track 18 cuestión de tiempo que lo ha sacado él solo. Lo que sí que acerté es que iba a sacar, eh, bajo mi punto de vista, tres temas en solitario, como así ha sido. Pues bien. Voy a pasar a analizar rápidamente lo que es el tracklist, dando mi opinión sobre cada uno de los temas, porque los tengo ya trillados. Como eran seis, tampoco había mucho que escuchar. Los antiguos, obviamente, es que... Eh, bueno, luego a dar una opinión final, pero es que un tema de hace dos años ya no lo escuchas. O sea, hoy en día es raro que estés escuchando una canción de hace dos años. Es más fácil que escuches una canción de hace diez años que una canción de hace dos porque sale tanta música, que eh, digamos que antes no salía tanta música y la misma canción la estabas escuchando más continuamente, pero ahora sale tanta música que es raro que una canción de hace dos años, si no ha sido un hit o ha sido algo que no haya cansado, como por ejemplo las típicas sesiones de bizarrap que aburren hasta las ovejas, eh, es raro que alguien esté escuchando una canción de hace dos años. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el tracklist final del disco de Don Omar Forever King? Tema 1, el preso. Eh, no es ni siquiera un tema, es una intro, que no sé si dura 50 segundos, o sea, de hecho es el preview que él había sacado en Instagram para anunciar el disco, eh, completamente omitible, porque no es absolutamente nada, más que un preview de 50 segundos, no se puede considerar ni canción. Tema 2, carcelero. Carcelero es como una especie de bachata, es el, uno de los temas que ha sacado en solitario. Está bien, pero me. ¿Qué quiero decir con me Que la gente eh, cuando escucha Don Omar o escucha el nombre de Don Omar, rey del reggaetón, no quiere escuchar esto. o sea no De hecho la gente ha tildado este disco como un disco tropical, ni siquiera de reggaetón, porque la realidad es que este disco no tiene ni reggaetón. Entonces empezamos por ahí. no eh, Carcelero, pues está bien el tema, pero eh, es que nadie estaba esperando este tipo de música. Entonces eh, no es un tema que cojas con ganas y no es un tema que creo que vaya a pasar ni <risa> que no creo que escuche mucha gente, la verdad. Eh, luego el tema 3, podemos repetirlo. Esto es un palo. Eh, podemos repetirlo con Chencho Corleone, es un palo. Eh, voy a ir también indicando qué temas no son de Don Omar y me explico. Eh, podemos repetirlo, es un tema de Chencho Corleone. Es un tema que Chencho Corleone le lleva a Don Omar y que los dos han sabido hacer de puta madre, hablando Marí claro Queda muy bien empastados los dos. Eh, las dos voces, pero es un tema de Chencho Corleone porque suena a Chencho Corleone, no suena a Don Omar entonces se ve claro que es un tema que ha escrito Do, eh, Chencho Corleone y le ha llevado a Don Omar ¿vale? y de hecho muchas veces se sabe eh, y se filtra o se suele decir que es el propio, este artista se lo ha llevado, igual que se menea se sabe y el mismo Don Omar lo reconoce que es un tema de Nio García el que se lo lleva a él a Don Omar, pues este tema pasa tres cuartos más de lo mismo, igual que muchos de los temas que tiene este disco es un palo es un palo muy desaprovechado, muy desaprovechado porque es un tema que no tiene videoclip, algo eh, completamente dantesco, que a este, a este tema no le hagas un videoclip y luego se lo hagas a Good Girl, que es una basura, por ejemplo. Entonces, primer error. De hecho, se puede ver que este tema ha gustado mucho porque creo que en Spotify ya roza los 10 millones de views en 15 días, o sea, de, de escuchas, y en YouTube tiene como 6 millones, y vuelvo a repetir, Good Girl tiene creo que 4 en 7 meses. Para que os hagáis un poco una idea de lo que quiere la gente y lo que la gente no le, no le apetece escuchar. Seguimos. Cuarto tema. Te abandonó. Es un remix. Que esto es lo, otra cosa que a la gente le sorprendí bastante. Que sacó con Nio García. Dos cosas de este tema. Este tema tiene la versión remix y la versión normal. Remix con Nio García. Versión normal suya. En el mismo disco. Me parece una desfachatez. Terrible. Me parece una desfachatez. Terrible. Que saques... El mismo tema repetido, cantado por ti solo y con Nio García. Eh, ¿Quién saca el remix de un tema a la vez que el tema original? Y encima, en el orden de tracklist del disco, sale antes el remix. Y el tema original le metas al final. Eh, de hecho, si veis el, el tracklist, da la sensación que los tres últimos temas del disco los han metido por meter. O sea, literalmente. Porque son las copias de otros temas que están antes. Da una sensación muy pobre y muy triste. Siguiente tema. Eh, bueno, no he dicho nada de Te abandonó, es un palo. Eh, están bien las dos versiones, pero creo que la versión con Nio García so, o sea, es, era la que hacía falta. La versión del solo, personalmente, creo que ya sobra incluso. Porque una vez escuchado a dos voces, te apetece escuchar dos voces para que tenga como más ritmo el disco. Es un palo. Te abandonó, es un palo. A mí me gusta mucho. Las dos canciones que ha sacado con Nío García me parecen muy acertadas. Eh, que ya es un claro ejemplo de lo que le está diciendo a Don Omar, lo que hace que trabajes con gente del, de, de la nueva generación, ¿vale? Para que tengas una idea de lo que quiere la gente. Es un palo, le ha gustado a todo el mundo este tema. Siguiente tema, cariñito, el tema 5. Es un tema que también en solitario, por lo que he leído en gran parte de este tema lo ha escrito J. Cortez. Está muy bien, eh, también tipo bachata, tipo... Mmm, está bastante bien, pero... Pff. Eh, pues eso, que nadie espera este tipo de canciones o que este tipo de canciones a lo mejor suenan mucho mejor si las cantas con un, eh, yo que sé, Romeo Santos o alguien de estos. Pero es que la gente no quiere escuchar esto ahora. Es que se está viendo que cuando eh, alguien hace una canción lenta no gusta, no apetece escuchar canciones lentas o, o que te abrasen a canciones de estas. Es que ha dicho un chico de, de allí de... Mmm, john se llama, o no sé cómo se llama eh, que es de, de, creo que es puertorriqueño también que, que este disco es un disco muy de 2015, no de ahora o sea, no suena a, mu a música de ahora y es verdad, porque la canción esta de Good Girl de Icon es una canción que la bailabas hace 10 años pero ahora no se escucha ese tipo de música, o sea, ahora está el trap está otras cosas en el tema urbano y la gente no escucha ese tipo de música, es muy raro en fin tema 6, Magdalena, eh, con eh, Don Omar y Maluma, eh, otro palo, me, a mí me ha gustado, es una canción que prácticamente estaba entera en YouTube ya, solo con la voz de Don Omar, pero eh, creo que está muy bien, creo que está muy bien empastada con Maluma, creo que está muy bien a dos voces, es algo que esperábamos todos, yo la metí en la borra eh, me ha gustado el tema, está muy bien, no suena a reggaetón, reggaetón, pero eh, está muy bien empastada. Sí que es cierto que no sé por qué, me da la ligera sensación como que le, le gusta ralentizar los beats porque la de Semenea, que es rápida, mola mucho pero a canciones que pueden sonar mucho mejor a lo mejor yendo un pelín más rápidas como que las quita un pelín de velocidad y las quita un pelín de emoción no sé cómo decirlo el caso es que eh, Magdalena está muy bien a mí es una de las canciones que más me ha gustado de estas últimas, junto a Te Abandonó. siguiente tema, cuestión de tiempo esto es un tema que iba a ir con Sion y Lennox o por lo menos se había hablado siempre de que iba a ir con Sion y Lennox cabe destacar que tanto eh, Magdalena como Cuestión de Tiempo llevan años en YouTube, eh, no enteras pero sí que están los previos. están pues a lo mejor un minuto de canción, más o menos etcétera, etcétera, entonces son temas antiguos ya, o sea, la gente sabe que estos temas llevan hechos años porque ya se, se han podido escuchar previos que suenan exactamente igual que lo de ahora hace años, es porque son temas que llevan tiempo hechos, o sea que ya venimos a hablar del trabajo que tiene este disco cuando hay canciones que son muy viejas entonces, eh, tranquilidad Um, Bandidos, eh, ya hablé de ella con Cosculluela. Todos, todos, absolutamente todos los que he leído eh, opinamos lo mismo. La versión filtrada es mil veces mejor que la que ha hecho él al final. La ha tocado y la ha estropeado, bajo el punto de vista mío y de todo el mundo. Suena mucho mejor la versión filtrada, o sea, pero mil veces mejor. Eh, Flow eh, HP es la 9 con Residente, primer tema que sacó cuando volvió. Este tema tiene ya prácticamente tres años. Bueno, tiene dos años, hace en septiembre. Pff, es que meter canciones de hace dos años. Es que meter canciones de hace dos años. Madre mía. Sincero. Eh, un tema de enero del año 2021... 2022. ¿No? Del año pasado, en enero. Creo que es del año pasado, en enero, ¿no? Eh, ha sacado Sincero Normal, Sincero Versión Salsa y Sincero Versión Trap. ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunta. ¿Para qué? Si la versión normal ya gustó medianamente bien... Y está bien, ¿para qué haces no, dos versiones? O sea, ¿a quién le interesan? Si la propia versión normal ya la gente le dice, pues bueno, o sea, ¿para qué? O sea, da la sensación de que has trabajado más por haber hecho dos versiones, versión sas y versión trap, y lo único que tienes es retocado un poco el beat, pero es la misma canción, es que no ha tocado nada. Entonces, muy triste. Esto no le ha gustado a prácticamente nadie. Y, de, y da una sensación de es de terrible. Agradecido. Tema 11. Eh, yo no sé para qué ha metido este tema, sinceramente. Es un tema que le hizo un homenaje a Wiso, es un tema que no pinta absolutamente nada en el género urbano, es un tema que queda bonito hacer un homenaje a quien a ti para ti es un referente y lo que tú quieras, pero eh, no sé cómo decirte. Que no, que sí que cantas muy bien Don Omar y lo que tú quieras, pero que no, que la gente no quiere escuchar esto, o sea, las cosas como son. Good Girl, eh, de Don Omar y de Icon, es un fracaso absoluto, ya lo he dicho, los números que tiene, solo hay que ver eso, es un fracaso absoluto de canción, eh, de hecho Icon no le hizo ni, ni, <ríe> ni publicidad a este tema, es que no hizo nada de publicidad en, su, en sus redes sociales, o sea, para que veáis la basura de tema que es, ni Icon le dio promoción a esta canción, y es una canción que llevaba años grabada también. Eh, soy yo, de Don Omar Wisin y Gente de Zona, eh, es un tema que lo dije, suena a Gente de Zona, o sea, mal es un tema que suena a gente de zona y que es de gente de zona, igual que el de Icon es de Icon igual que el de Flow HP es de Residente, igual que Agradecido es un tema que es de Wieso G. es que no son ni temas de Don Omar, que es lo que da por saco, es que ni siquiera son temas suyos, o sea, es lo que da lo, lo que da a entender que, que o sea, a mí me da la sensación de que es un vago que no ha hecho ni música, que le han pasado un tema, lo ha retocado un poquito y ha dicho a la palante, o sea, es la sensación que da y es lo que te da lástima, que es un tío que tiene un talento de la hostia y que hace estas cosas no sé, o sea, de verdad. Si no supiera cantar ya, el típico dijo que te saca Noel. <ríe> Madre mía. Eh, se menea el tema 14 con Nio García. Palo. O sea, palo. De hecho es el palo que más ha pegado desde que este hombre ha vuelto. O sea, palo. Con un videoclip eh, currado, palo. O sea, literalmente. Eh, Let's Get Crazy. Otro tema que ha pasado bastante desapercibido. Otro cover de una canción vieja. Eh, no sé. Es que sí, para un disco versátil está muy bien, pero ¿quién escucha esto? ¿Quién escucha esto? Es que ese es el problema. Es que el problema es que Don Omar escucha esto, pero no escucha a su gente. Ese es el problema, porque la gente no quiere esto. Eh, te abandonó. Eh, canción normal. Ya he dicho lo que, me, lo que opino. Eh, es un tema que con está bien solo, no es que esté mal, pero es que sobra. Es un tema de relleno completamente. Sincero versión salsa, relleno. Y Sincero versión trap, relleno. Entonces, eh, al final de las canciones nuevas, Podemos decir que tiene Carcelero, eh, Te Abandonó Remix, Te Abandonó Normal, Sincero, Sincero, o sea, tres menos, podemos decir que tiene eh, Carcelero, eh, Te Abandonó, Carinito, Magdalena y Cuestión de Tiempo, o sea, cinco. ¿no? Carcelero, Te Abandonó, Carinito, Magdalena, Cuestión de Tiempo y ya, porque las otras son eh, las otras tres versiones repetidas, entonces sí, o sea, cinco canciones nuevas tiene este disco. De las 5 Cariñito y Carcelero van a pasar sin pena ni gloria. Te eh, Abandonó Remix, eh, Nio García a estas horas eh, no le ha hecho ningún tipo de, de promoción, porque es que encima Nio García ha sacado una canción nueva. Obviamente va a, da, va a dar promoción a su tema, no al de otro. Y Magdalena, tres cuartos de lo mismo. Maluma acaba de sacar una canción que creo que se llama Coco loco o algo así, y no está haciendo absolutamente ni caso al tema de, de Don Omar. Eh, tema general eh, opinión final del disco para mí el disco ha sido una decepción una decepción total eh, meter canciones de hace dos años no toca eh, que es una cosa que acabo de leer en, en, un, en un comentario de una persona que opinó sobre el, sobre el disco y le ha dado un 5 de nota final ¿vale? es un disco que si lo sacas de golpe creo que la sensación es distinta ¿vale? porque encontrarte ahora mismo con eh, temas nuevos como se menea, como agradecido incluso o como bueno agradecido no sincero como Sincero, o Flow HP, pues digamos que el impacto es distinto. Pero claro, yo me cojo y entro al disco. Y veo un tema que no ha escuchado y que no quiere ver ni Dios, como es el de Icon. Veo un tema como el de Soy Yo, que no suena ni a Don Omar, y Don Omar es el que menos se le escucha en la, en la canción. Veo Agradecido, que es un tema muy bonito, pero ya. Luego veo temas repetidos, Te abandonó, con una versión en solitario, que no pinta nada. Eh, sincero, versión trap y salsa eh, no le interesan absolutamente a nadie la versión salsa ya estaba en Spotify, por cierto eh, y luego es que lo que digo ves temas como flujo de puta eh, se menea y Sincero que tienen prácticamente dos años dos años y algo desde que salieron eh, no sé eh, tú ibas a cambiar el, el género con esto ¿dónde está guayeteo? ¿dónde está olé? ¿dónde está el son del reggaetón? ¿dónde está dime a ver? ¿Dónde están otros previos que están en YouTube y que te está pidiendo todo Cristo? ¿Por qué Bandidos, que se te filtra, quiero creer que se te filtra, en lugar de meter la canción que, es, que se te ha filtrado y dejarla más o menos igual, la cambias y la estropeas completamente? Que encima es que ni siquiera le ha dado promoción a esta canción, puso una historia y gracias. Es que es que a mí me da entrever una dejadez una dejadez a la hora de hacer este disco brutal el día que publica el disco que es el pasado 15 de, de junio, no le hace promo hasta el día siguiente y él estaba haciendo promo a carreras de coches que estaba haciendo y no a un disco que va a sacar O sea, ese es el nivel de dejadez que tiene este hombre si ahora que se ha gastado la pasta en que le pongan en Times Square o, o donde sea el cartelito de lo que tú quieras Claro, pero pues es lo que estaban diciendo en, en algún programa de radio de, de allí, de sus países. Es que sí, ahora, ahora va a engañar mucho los números del disco porque claro, Semenea lleva dos años fuera, flujo de puta lleva dos años fuera, pero es que eso no es de ahora, es que son, es una burbuja. En cuanto a la gente tenga que escuchar las canciones nuevas no las va a escuchar. Porque es que no gustan. Es que sí, Madalena está bien, Te Abandono está bien, Te Abandono suena a lo mismo que Semenea, eh, Cuestión de Tiempo encima la has sacado solo, está bien, eh, no quiero decir que esté mal, pero obviamente es una canción que pega más con alguien. Entonces, mmm, para mí el disco es una decepción. Yo no esperaba para nada esto. Eh, me parece que sí, que si vamos a, ver, a hablar eh, de un disco... Eh, tropical, como lo están llamando algunos ahí en, en Puerto Rico, y que demuestra la versatilidad de Don Omar, pues bueno, eh, pues sí, es versátil, pero es que la gente no quiere que le enseñen lo que ya sabe, la gente quiere escuchar al Don Omar de, de, de Al duro, al Don Omar de, de Bandidos Filtrado, al Don Omar de. Es que no lo sé, es que yo últimamente estoy escuchando una canción de Diosi que es un, un, también una leyenda por lo que dice el coreano loco que ha hecho una canción que se llama Tributo a Don y a mí esa canción me gusta más que el 90% del disco de Don Omar porque suena a lo que quiere escuchar la gente, suena a reggaetón es que Don Omar que es el rey del reggaetón o el rey de la música tropical es que con este disco no vas a cambiar el género ni vas a cambiar nada o sea, temas viejos temas que uno ha escuchado ni Cristo temas repetidos eh, muchos temas, encima, sabido que ni siquiera son tuyos, es que te tienes que sentir decepcionado. O sea, si a nivel de versatilidad así un 4, 4 y pico, pero es que yo no necesito saber que él es versátil. Yo necesito que él dé la música que se le está pidiendo y no está haciendo ni caso. Entonces, mmm, bastante triste, bastante lamentable. Eh, yo al final, quemaré te abandonó y Magdalena, y en cuanto a que me me voy a escuchar otra cosa. O sea, es que al final es eso, o sea... Yo lo que he dicho antes, ¿quién quiere escuchar hoy en día Semenea o Flow, hijo de puta? Que es una canción que tiene ya dos años. Nadie. Es que ya no quiere escucharla nadie. ¿Quién va a querer escuchar Te Abandonó cuando Don solo si tienes el remix con Diego García, que es una mejor? Nadie. ¿Quién va a querer escuchar Sincero Salsa, Sincero Trap, si nadie quiere escuchar ni siquiera Sincero Normal? Nadie. Es, es que es ridículo. O sea, no por meter más canciones el disco va a ser mejor si no lo compensas, si no eh, tienes una variedad de artistas eh, tal, encima tienes eh, dos años donde has estado sacando singles, has visto que algunos no han funcionado absolutamente para nada, no los metas en el disco, es que parece que has dicho, no, quiero sacar un disco ya, me da igual, pues metemos esto porque es muy raro que no haya metido guayeteo es que es muy, muy raro que un tema como guayeteo, que ya nos ha pasado en la preview, el preview de, del tema, que no lo meta que no metas yo Willy randy es que es muy raro, que no meta Yandel, que no meta, yo qué sé, ya no te digo Arcángel, pero por ejemplo, por lo que dijo en Mario, Mario B, es un corea, es un, eh, hacía coros a Don Omar durante nueve años, en su mejor época, y lo conoce muy bien, ha trabajado con él, y sabe que tiene temas grabados con Raúl Alejandro, con Arcángel, con Mike Towers, con J. Cortez, de hecho es que el mismo Don Omar lo ha confirmado en Twitter. ¿Por qué sacas esto? O sea, a mí... O me sacas este año en diciembre un disco en condiciones... O me parece una broma esto. Y yo me puedo creer que saques otro disco porque lo han hecho muchos artistas. Pero es que no lo va a hacer. Es que el problema es que no vamos a tener que comer esta mierda hasta el año que viene. Con todo el respeto del mundo. Porque tú me dices, es un disco malo. Es que es un disco... No es malo porque no suena mal. Pero tampoco suena bien. No suena lo que quiere escuchar la gente. Parece que se ha hecho un disco para él solo. O sea, parece mentira que le preguntes a la gente... ¿qué quieres? ¿Eh? si se menea guayeteo que, que te elijan se menea saque se menea, que luego te pidan guayeteo y no les hagas ni caso es muy triste, porque la gente te lo está pidiendo y no les estás haciendo ni caso sin embargo lo metes, te abandonó solo y te abandonó Remis con Nio García otra vez es que no lo sé saca 10 temas con Nío, saca el LP con Nio <risa> es que de verdad entonces eh, es la decepción que yo tengo es esa, eh, me sabe muy mal porque yo quería escuchar otra cosa. Pero como yo, si te metes a, a cualquier post a cualquier post de, de Instagram de Don Omar, no me gusta... Y no son haters, muchos son seguidores de Don Omar. De hecho, lo más eh, que a mí me sorprendió es que yo sigo en, en Instagram a muchas cuentas de, de fandom de, de Don Omar. Don Omar.music, Don Omar España, Don Omar Kingdom, Don Omar... Muchos fandoms que siempre están pues moviendo las cosas de Don Omar. Cuando se supo el tracklist un día antes de, de que saliera el disco, todas estaban enfadadas, todas las fandoms. Eh, ¿Cómo ha podido repetir Sincero? ¿Cómo ha podido meter dos veces Te Abandonó? ¿Dónde está Guayeteo? ¿Dónde está Ole? ¿Dónde está Dime a Ver? Eh, ¿Dónde está el son del reggaetón? Todo el mundo, hasta sus fandoms. O sea, es que no ha hecho ni caso a la gente que le sigue, pero ni caso. Entonces... Chico, eh, los que te defienden, los que te comparan con los que dicen que eres el rey D, mmm, quieren escuchar al rey D, no quieren escuchar a aquí... Es que ya, o sea, a mí me hace gracia porque ya escuchas a la gente decir te estaban comparando con Daddy Yankee, a lo mejor ahora te tienen que comparar con calor Vives. Y me hace gracia también porque mucha gente, es que parece que Yankee ha hecho mucha música y mucha música buena, y el disco de The Yankee, este es malo, pero es que el de Yankee es mucho peor. O sea, es que... Es, de hecho creo que salió de los peores discos del año pasado y con razón, porque es que tiene un tema bueno uno, y ni siquiera es un tema original de él, o sea, este disco es malo, malo en el sentido de que no es lo que hemos esperado, pero es un disco que si tú quieres ver la versatilidad de un tío, es bueno pero es que el disco de The que es malo por donde lo cojas, o sea, da igual es malo por una punta, es malo por la punta contraria es malo de narices ese disco, pero malísimo y el tío llevaba 12 años sin sacar un disco, que ya sabemos por qué llevaba 12 años sin sacar un disco de hecho, este mismo jueves pasado eh, salió eh, un remix con, con Yandel y con Fade, o Fade, y el tema del remix no le gustaba a nadie. Todo el mundo diciendo la canción original es mejor, y yo, a un DJ que sigo, justamente ha dicho que la peor parte del remix es la, la parte de Yankee. Entonces, pues eso, que al final muchas veces repites el, el, lo mismo 20 veces y ya la gente se aburre porque suenas exactamente igual. Y es tan así que en las previews que sube el mismo Bad Bunny a Instagram, todo el mundo le dice que suena igual, que suena igual, que suena lo mismo, que es lo mismo. Eh, pues eso, que al final la gente también eh, se acaba cansando. Así que nada, eh, si le tuviera que dar nota a este disco, le daba pues, yo qué sé, un 2, sinceramente un 2. Porque para mí ha defraudado. O sea, para mí meter canciones a cholón, repetir temas, eh, que muchas de las canciones, si no decir la mayoría, ni siquiera son suyas me parece muy triste. O sea, no puede ser que, eh, que tú vayas de que tú escribes tus temas, de que tú vas a cambiar el género, de que tú vas aquí a no sé qué y saques esta porquería. O sea, la verdad, hay que ser sincero. Y parezco yo aquí ahora el máximo defensor de Daddy Yankee y a mí no me gusta Daddy Yankee. O sea, yo no escucho nada de Daddy Yankee que sale después de 2008, porque me parece que todo lo que ha hecho es basura. Así que yo creo que en esas cosas no soy cuestionable, pero el, el disco este que ha sacado Don Omar... De los peores y no el peor de lejos. Así que nada, espero que... que si, ahora ya estamos esperando al siguiente disco, porque este ya hemos visto que de donde no hay no se puede sacar. Y nada, eh, hemos vuelto. No sé con qué periodicidad volverá este podcast. De momento ya he grabado este, que ya es más de lo que tenía pensado. Así que nos vemos en el próximo Locura Transitoria. Eh, pues espero que el mes que viene. Y si no, pues felices vacaciones. Que vaya todo bien. Un saludo. Chao.